0: –är inte lika big längre. Det var den skoningslösa slutsatsen under hösten 2022– –sen mer än 1000 miljarder dollar rakats av börsvärdet på den amerikanska techsektorn. Bolag som Apple, Amazon, Google och Facebook-ägaren Meta plattform –hade varit bärande för det senaste decenniets brutala uppvärdering i aktiemarknaden– –men nu tycktes framgångssagan ha kollapsat i ett brutalt uppvaknande. Affärsidéerna bakom techbolagen som skulle säkra den ekonomiska framtiden med hjälp av smarta lösningar som kunde möjliggöra att de besparingar som inte längre var möjliga i insatsvaruled istället skulle kompenseras av en kraftigt ökande effektivitet och produktivitet mot en närmast evig tillväxt i en ändlig värld stod nu på kant med verkligheten. Vad var det som hade hänt och varför var Kalabaliken så total i den mest futuristiska sektorn som väl därmed inte kunde varsla om annat än en mörk framtid? Hade det bara med stundande lågkonjunktur och övertro på teknik att göra– –eller fanns det något i utvecklingen som faktiskt borde leda till ett omtänk om nytänkandets techsektor? Det här är Follow the Money, en podcast om makt, finans och börsen. Av med mig, IGS-marknadsanalytiker Martin Nilsson och utrikesredaktör Joachim Rönning. Tja! Tja! Hur, hur mår du? Helt okej. Okay. Ja, jag med.
1: Bättre än aktiemarknaden om vi ska prata om techbolag. Big ah. techbolag som har gått i däck. Verkligen. Bi big tech i däck mm. kan man säga. Ja, ska ja. vi börja med att gå igenom lite grann hur mycket i däck de har gått.
0: Vem är det som har haft det värst egentligen?
1: Allra värst om man ska prata big tech är ju solklart Meta Platforms, även känt som Facebook, Instagram och Whatsapp-ägaren Meta Platforms som ju bytte namn för okay. något år sedan. Ja, ett tag sedan. De är ner typ 80% 70% i alla fall. Herregud. Mm. Och, um, så finns det, det börjar ju bli svårt då Att definiera vad som är Big Tech och inte nu då mm. För det är ganska stora bolag ändå Men man brukar ju inte räkna typ Spotify som Big Tech Det
0: är väl bara vi svenskar som tycker ja, att det ska vara
1: Hoppas att det ska ja. vara Men de är ju inte Apple liksom Nej, De hatar ju Apple snarare Kommer till varför mm. Men eh, Spotify är alltså ner med 70% Men eh, Daniel, Daniel
0: Ek eh, Har ju inte koll på kursen Han svarar väl Ja, var det där en låg när de ja. frågar om maxikursen?
1: Undrar varför. Ja. Ja. Om vi ska titta på de som är faktiska big tech-bolag så har vi då Apple som är minst ner i sektorn. Mm -hmm. Bara ner 20% i år. Som index typ? Ja, typ. Kanske att de är index? Ja, det är världens största bolag fortfarande trots minus 20%. och Det har vi göra med att det är en bit att vandra för de bolag som har varit störst i världen men som ju inte varit där på ganska många år nu för att man ägnat sig åt en verksamhet som inte har varit lika uppskattad i marknaden nämligen energi. Mm. Det är ju oljebolagen som har haft nytta av det här börsåret när den utveckling som vi har sett har varit kraftigt ökade energipriser och ändå har man en bra, bra bit kvar till att nå Apple såklart. Men om vi ska prata, stanna kvar då Big Tech, Microsoft- ner 30%, mm -hmm. Google ner 40%, Amazon ner 50%, Netflix ner 60%. Mm. Där har vi dem. Har vi dem. Hela hur hur kommer det säga
0: att vi, vi säger Google om Google men vi säger Meta-plattform som Facebook?
1: Måste vi reda ut det verkligen. Ja. Ja, Facebook-ägaren Meta, de äger också Instagram och Whatsapp och har därmed intäkter från ganska många olika ben. Men Google, ja... Alphabet heter moderbolaget. De är också ägare av deras liksom riskkapitalinvesteringar och stora satsningar i bolag som ägnar sig åt artificiell intelligens och även självkörande fordon. Waymo är ett av deras största innehav. Men stora intäktsdelen kommer ju från Google. Så tycker jag man kan säga Google ändå.
0: Ett sämre namn än Meta också. Ja, oh, Alphabet är ett skitjobbigt namn. Ja.
1: Google äger en alfabet. Mm. Men om vi ska prata riktigt, riktigt sura utvecklingar så kan vi ju gå till Snapchat-ägaren snabbt. Mm. Ner med 80 procent. Tufft. Ja. Och det här är ju en utveckling som som sagt skiljer sig ganska mycket från industri- och energibolag. Det är ju dessutom väldigt mycket yngre bolag.
2: Mm.
1: En cykliskhet som har gjort sig påmind här. Tillväxtbolag är tillväxtbolag även om de är väldigt stora.
0: Snabbt upp, snabbt ner.
1: Ja, precis kortare och intensivare levnadsbanan när man är i det här fältet som är och utveckling ju. Det är inte så mycket utveckling att tala om när man utvinner jordens resurser. där är det däremot vad det handlar om snabbheten i teknik och att utveckla den då. Att helt enkelt få saker att snurra i den digitala verkligheten som då ska bidra till att vi får en effektivisering och produktivitetsökning på jordytan via det digitala rummet då. Mm.
0: Mycket av värderingen ligger i de vinsterna man hoppas kunna skörda genom innovationer.
1: Ja, precis. I det finns det ju en enorm riskfaktor som ju är att någon kommer att köra över den affärsidé som man har grundat sin verksamhet på. Alltså att någon kommer och uppfinner den motsvarighet till iPhone som ledde till att Apple kunde köra över Blackberry som i sin tur hade kört över Nokia och Ericsson. Mm. Om du fattar vad jag menar. Mm. Och Det här gör ju också att det finns en, en högre risk att vad som har kommit att bli ett industribolag rattas av en tillväxtvisionär liksom en visionär tillväxtledare och det funkar inte riktigt. Vi har flera exempel på det i talande stund här när vi läser upp listan och hittar Metaplattforms, alltså Facebooks ägare i botten av den listan då, med 70% ras i aktien under 2022 hittills. Du menar att det är Zuckerberg som ligger bakom raset? Han är ju en högst bidragande faktor i alla fall. Men vi börjar med att reda ut lite grann på djupet det här då med vad är skillnaden mellan bolag som slår igenom med någon form av ny teknik och ett industribolag som tillverkar saker i verkligheten då. Mm. Tech versus gammal tech kan man säga. Som mer eller mindre går att tillverka eller tillverka saker med oavsett hur snabb processorkip i datorer blir liksom. Mm. För det ena tar ju väldigt lång tid att skapa förändring i medan förändringar i datorkraft då kan skapa oerhört snabb förändring och förbättring på väldigt kort tid. Då. Vi har ju gamla Moore's lag som säger att nordtätheten i chip kommer att öka exponentiellt då. och den lagen har man väl lite grann diskvalificerat på sistone, men det är ju den som ligger bakom att vi har haft den här enorma utvecklingen där datorer som vi idag använder som miniräknare var stora som en mindre bunker alltså storlekar som vi idag liksom får plats med på en lillfingernagel mm. eller mindre Förändringstakten i datorkraft är då kort sagt oerhört snabb och den kan skapa förändring och förbättring i en lika hög takt. Då. Om man tar sig tillbaka då till den, den fysiska verkligheten, alltså den fysiska världen, så kan man ju argumentera för att vi har kommit mycket närmare max i den än vad vi har gjort i den digitala verkligheten. Och att vi nu då i den fysiska verkligheten behöver den digitala världen som en turbo liksom för att få saker gjort med hjälp av maskiner då. Men ju mer vi närmar oss att skapa fysiska ting desto krångligare blir det ju att nå liksom en kraftig effektivitetsförbättring manuellt, alltså utan maskiner. Då, att bara stå och tillverka saker som hantverkare. Liksom. Så vi har ju till exempel då sett en problematisk utveckling för robotik som inte alls lett till någon sån här i-robot-verklighet. Alltså boken eller kanske mest känt som Will Smith-filmen mm -hmm. där vi liksom nått stora effektivitets- och produktivitetsförbättringar. Lika snabbt som hade varit ömskvärt då för att vi skulle upprätthålla den här tillväxten som på sikt måste bestå i att vi förbättrar processer snarare än att vi utvinner mer råvara för att tillgodose våra behov och skapa tillväxt liksom.
0: Blev du också synligen ogolvad av Boston Dynamics filmsnutten som släpptes ut på sociala medier det här om veckan.
1: Ja, alltså Boston Dynamics då är ju det, man väl säga det mest utvecklade robotföretaget i världen som tidigare ägdes av Google. Ja, man inte... hade ju
0: kunnat tro att de hade kunnat skapa något mer än att en robot som kan hoppa över en halv meter stor låda. Ja men alltså grenen, på 30 den där, år. det
1: känns som att man har sett den där filmen i 15 år nu. Mm. Att det är samma film. Liksom. De har ju utvecklat en människoliknande robot som ska utföra olika manuella uppdrag. Då, liksom. och den är ju otrolig liksom, i sitt utförande. Men det känns inte som att den utvecklas till att faktiskt göra någonting vettigt. Den gör lite liksom, apkonster och gymnastiserar och hoppar över saker och lyfter grejer. Men den används ju inte. Samma sak med robothundarna, som är ju sjukt coola som sköter omkring i Singapore och håller, håller ordning på folk så att de inte bryter utgångsförbud i covid-karantän och så vidare. Skitläskigt när de har ja, det är ju bara läsken
0: på ryggen också de här. Hundarna. Ja,
1: det är ju bara läskigt i princip. Mm. Man kan ju bara typ se att ja, men det här skulle man kanske kunna använda i krig. Men i alla fall så är ju grundidén då att den här tillväxten som vi inte längre kan få av att bara sjövla jorden ska komma sig av då istället att vi har effektiviserat och produktivitetsmaximerat snarare än att vi bara drar ut ännu mer och smutsar ner ännu mer, släpper ut ännu mer koldioxid och på sikt liksom förstör klimatet och vår egen livsmiljö. Istället ska vi liksom få saker att tillverka saker åt oss till en jättelåg kostnad då. Mm. Alltså utan att vi betalar löner åt folk för att producera saker på ett ineffektivt sätt i fabrik och istället tillverkar och förbättra processer genom att bidra till den tekniska utvecklingen som ju kan utgöra den här turbon då i produktionsekonomin. och Därmed för att vi gör det mer effektivt och alltså kan snåla med resurser då och nå en högre avkastning och tillväxt.
0: Men företagen är för dåliga?
1: Ja, alltså istället så har vi ju som vi nu belyst flera avsnitt i rad använt oss av globalisering och låglöneländer vilket i förlängningen bara medfört att vi har gött den här långa raden av auktoritära skitländer och gett dem möjlighet att investera i satsningar som demonterar vår demokrati ju samtidigt som vänstern ropar att det är inhumant och man väl måste ge dem rätt i att de som betalar för västländernas bibehållna välfärd, samtidigt som de själva står på nolltillväxt i ett decennium, är de som lider i andra länder.
0: Och ropar högern? Eh,
1: högern? Oh, they took our jobs. Ja, <laughs> ja, men eh, mer om det i våra två senaste avsnitt, va? Ja, vi lämnar det. Ja.
0: Så vad är det som har hänt här då? Varför har Boston och Dynamics inte lyckats golva oss?
1: Det är väl lite så med liksom, tech överlag, att man når en teknisk mognad förr eller senare. Och, vad ska man säga man har plockat de lågt hängande frukterna. och Med teknisk utveckling då som det drivande navet i teckonomin, alltså de här bolagen som vi pratar om, så leder det också till att livscyklerna hos disruptiva bolag, alltså som utvecklar teknik, som är väldigt slumpmässigt vilket bolag som lyckas och inte. De får också väldigt komprimerade livscykler. Tänk bara på att vi liksom haft en fungerande persondatormarknad och hoppade upp på den digitala hästen för första gången 1995. Vi som har levt tillräckligt länge. För det var ju då den liksom rejäla digitaliseringen tog fart med internet i någon sorts bred adaption. Då är det ju liksom lättare att förstå att det fortfarande finns mer lågt hängande frukt i att plocka digital utveckling och automation än det gör i att tillverka saker manuellt och för hand men samtidigt då att vi under den här korta tiden sedan 1995 har sett liksom många bolag födas, dominera och dö Blackberry är ett utmärkt exempel på det krossades verkligen av Apple när iPhonen kom ut på marknaden och finns ju inte i sin dåvarande form kvar längre. Hårdvaruutvecklingen är liksom död i det bolaget och med det sagt så kan man väl säga att Boston Dynamics just nu bara väntar på att bli överkört av någon som faktiskt kommer fram till en disruptiv idé som kan vad ska man säga, monetisera en försvanskning av det engelska ord som betyder att man faktiskt kan tjäna pengar på någonting. För det lyckas ju uppenbarligen inte Boston Dynamics göra. Det är ju bara en massa flash utveckling som har kostat enorma insatser i kapital ju för att dra åt sig rätt kompetens och Utveckla några här coola roboten som bara är cool och gör, går att göra liksom coola videoklipp. Okoola videoklipp. Ja. Ja. Slut. ja. De blir ju okoola till slut, ja. ja.
0: Fantasin har ju definitivt sprungit ifrån den tekniska utvecklingen där. Man ja. kan ju se framför sig vilken nytta robotar skulle kunna göra. Och antagligen kommer att göra, men... Vi är inte riktigt där än bara.
1: Nej, vi är inte i iRobot.
0: Framförallt i möjligheten att tjäna pengar på någonting så förstår jag att det har blivit mycket lättare om vi blickar tillbaka till 1995 som du sa här att det fanns mycket mer eh, lågt hängande frukt. Alltså det fanns effektiviseringar man kunde göra i kommunikationen mellan människor. Gå mm. över till e-mail istället för att skicka brev. Det är ju ganska tydligt att se den effektiviseringen och förhållandevis lätt att göra den när tekniken finns. Men nu börjar vi försöka plockar de lite högre hängande frukterna och de eh, svårare. Och det är kanske det som förklarar lite, du nämnde här hur aktiekurserna hade gått på det här året, men senaste månaden så har ju ett par bolag skickat ut pressmeddelanden om eh, anställningsstopp. där har vi Apple, Amazon eh, vi har Twitter som har sagt upp, först var det rykten om eh, tre fjärdedelar av alla anställda mm. och sen så Kanske det har blivit 50%. Vi vet inte vad Elon Musk hittar på i det fallet. Det är väl lite speciellt. Snapchat säger upp 20%, menar de. Meta, alltså Facebook där, de säger thousands of layoffs this week. Mm. Det är kanske inte så mycket. De har väl nästan 100 000 anställda. Mm. Uh, Intel också, det är ett bolag som vi inte riktigt har nämnt. Men det tycker jag kan hoppa hit också. 20% ska, ska bort där. Och jag gissar väl när man gör nedskärningar att det är på teknikutvecklingen, alltså R&D-sidan som man brukar ta av först när man måste skära ner en verksamhet, för det är svårt att se det, det värdet materialiseras, så att man ja, vänder sig mot core. Som det landar göra. ju
1: i liksom att det blir konsolidering av existerande verksamheter, snarare än att man ska hitta på en massa nya, coola grejer. Mm. Och då blir ju disruptionen i de här egna bolagen lidande, och då öppnar ju det här dörren då för att andra nystartade bolag faktiskt kan bli de här disruptiva mästarbolagen. Då. Och om man ska prata om och som liksom förklarade det begreppet så är ju Ford det bästa exemplet på det. Löpade bandet. Ja, fan, nu pajar du ju ihop här som jag tänkte berätta. Men... Aha. Ja, det stämmer. Ja. Men Man tänker ju allmänt så här om Ford då, Henry Ford pratar vi då 1900-talet när han kom på idén att fan, det vore ju kul om man kunde förse varje medelklassamerikan med en bil. För bilar fanns ju sedan lång tid tillbaka. Men det var ju knappast i var mans och kvinnas ägo liksom. Så då kom ju han på en modell som han kallade för T-Forden. Och det var ju ingenting innovativt med det egentligen. Det var ju en bil liksom. Grejen var ju att den gick och massproducerade. Och så började han nyttja sig av löpande bandet. Ja. Så det var ju inte T-Forden i sig utan det var ju produktionen av T-Forden som var det stora disruptiva momentet i Fords affärsmodell. Så det citat man brukar tillskriva Henry Ford om hans liksom genialitet i att skapa T-Forden är ju kanske inte så sant som det verkar då. Och vet du vilket citat jag menar?
0: Ja, det är väl något sånt här, om du frågar folket vad de vill ha så kommer de svara en snabbare häst.
1: Ja, precis. Att han då tyckte att anledningen till att Ford blev så framgångsrikt var ju att folk plötsligt började tänka, jag kan fan äga en bil. Mm. Och det var ju inte för att han uppfann bilen utan för att han nyttjade sig av löpande bands tillverkning då, som en möjliggörare.
0: Är du golvad eller är du arg på min Ford-kunskap idag? Inget det då? Jag
1: ska se. Tycker det är trevligt att du kan nå min förväntansbild och vad du
0: Härligt, ja. tack.
1: Men i alla fall, om man ska sätta in en aktuell kontext och, och, och utvärdera våra nutida framskjutna bolags framväxt och affärsidéer utifrån om de är disruptiva eller inte så kan man väl säga att det finns klara skillnader då mellan hur disruptiva... de alltså Tesla brukar ju ofta kallas väldigt disruptivt och det beror ju på vad man lägger i begreppet. Liksom. Men det som Elon Musk gjorde med att bilarna var ju att han började sönderdela hur kan man tillverka ett batteri så billigt att elbilar kan nå massmarknaden.
0: Kommer han jämföras med Ford?
1: Det, ja. alltså det är ju rimligare än att till exempel Apple gör det, för Apple är ju betydligt mer innovativa än så alltså att man fick ut smartphonen på en massmarknad, eller typ uppfann smartphonen eller talat mm. det fanns inte så mycket smarta telefoner innan det, det fanns ju försök med liksom skärmar och touch, men alltså, iPhone när den kom var ju något helt annat och inte för inte så tog man ju över totalt, alltså mobiltelefonmarknaden på ett litet kick och skapade en pryl som var ganska så dyr men som alla bara såg att den här måste jag ha. och Därefter så har man kunnat upprätthålla ett klart dyrare pris än någon annan på, på marknaden också. Ju. Mm. Så om man ska prata distribution så är ju iPhone ett jättebra exempel på det. Mm.
0: Så nu när vi har gjort en dryg kvart, kanske mer, jag har dålig tidsuppfattning ska vi dyka in i vad vi faktiskt ska prata om det här avsnittet.
1: Ja, vad ska vi prata om?
0: Big tech som inte är så big
1: längre. Nej, precis. Nej, men vi kan väl prata lite grann om att det är ju mycket sur om makro och lite trött på det. Du Trött på makro. Alltså ränteuppgångar och det är lågkonjunktur i ankommande och så. Inflation och det. Ja. Det är kul. Ja, visst. Men vi kan väl prata lite grann mer om människor tycker jag. Aha. Ett, ett avsnitt.
0: Ja, vad, vad tänkte du då då?
1: Jag tänker vi kan prata om liksom att. Uh, det finns andra typer av risker än de som finns i makromiljön och att de kan vara väldigt hårt knutna till få personer.
0: Vad är det för risker du ser som inte pratas om just nu?
1: Ja, men det är, alltså nyckelpersonsrisk till exempel. Den är kul. Aha. Bolagsstyrning, hur man styr bolag utifrån olika scenarion och håller undan olika faktorer som kan verka menligt på verksamheten. Mm. Det blir allt mer viktigt nu när då ränteuppgång har gjort att kapital har blivit mycket dyrare. Att de satsningar som man ska göra då när man konsoliderar sitt bolag måste faktiskt ta detta i akt då. Man kan inte bara strö pengar omkring sig och satsa på utveckling av saker och ting och olika funktioner som, som ska vara just revolutionerande då för den egna produkten och få den att stå ut som någonting totalt överlägset konkurrenterna liksom. Utan nu handlar det om konsolidering här ett tag framöver och när den konsolideringen ska göras så kommer det krävas starka ledare och att vi nu tyvärr kommer gå in i en Epok där managementkonsulterna återigen får sitt existensberättigande tillbaka.
0: Lean. De ska effektivisera. Ja, grattis.
1: McKinsey, Boston Consulting Group, etc. Just det. Ingen tycker om er.
0: Det här låter ju faktiskt som att du pratar om makro. Jag tolkar det nämligen som att makroklimatet har förändrats. Pengar har blivit fruktansvärt mycket dyrare- vi glider in i någon form av lågkonjunktur och ekonomin ska starta om lite grann. Och då kanske det behövdes starka ledare förr, det behövs starka ledare nu. Men de behöver ha lite ett annat fokus. och Då ändras också riskbilden. Då finns andra parametrar som man måste hålla koll på i bolagen. Förr var det, premierades det kanske ett innovativt tänkande att man vågade satsa pengar på saker som inte riktigt var realiserbara i den allra närmsta framtiden. Ja. Men nu kanske man måste hitta någon som just letar efter de kronorna som ligger allra närmast. Leta att vara... efter de här lägst hängande frukterna.
1: Att vara alfa galning som Elon Musk till exempel har ju varit väldigt positivt för bolag de senaste 10-15 åren.
0: Är pengar gratis så är det väldigt bra att ha en sån ledare. Man kan
1: satsa på allt hela tiden och ja. så blir det något väldigt bra av det ibland. Och Har du en kombination av riskvillighet, tur och Skicklighet så blir det, kan det bli jättebra. Och då har det har blivit Fredrik mm.
0: Så nu är det dags för de gamla riskaversiva gubbarna i systemet att ja. komma tillbaka och ta sin andel. Ja. Som Roger Akelius i Castellum.
1: Hur <laughs> Ja, precis. Ytterligare ett avsnitt bakåt får man gå då för att lyssna på vårt fastighetspumpavsnitt. Men när det kommer till de här täckisarna då. Som sitter och utvecklar grejer, så finns det ju en del att anmärka på i fråga om våra moderna bolag som är störst på skolgården då. Alltså mm. de som sitter i Silicon Valley. Jag vill kanske inte testa längre med huvudkontoret i alla fall. Men där techklustret ligger då. Och där har ju de här stora bolagen, som ju har blivit största i världen, verkat utifrån den här innovationsdrivna tillväxten då. Om man har varit på olika platser i den här livsbanan måste man ju säga. För Apple är ju ett ganska gammalt bolag, har funnits sedan 70-talet och Steve Jobs berömda Garage mm. där han satt och grejade. Tiden då, ett annat stort techbolag var störst. Var IBM alltså var störst?
0: Jag tror att IBM var allra störst. Det var de Apple
1: konkurrerade mot. Ja, men de var inte störst i världen. Då var det typ Exxon som var störst. Ja, absolut. Och jag tror att Apple är då ett gammalt bolag som har lyckats... Gammalt och gammalt. Men ja, det är älst i den här klassen måste man ju ändå säga. Mm. Och man har utvecklats då från att vara ett explosivt tillväxtbolag under en fas i sin levnadsbana när man blev då gigantiskt. Och det är under Steve Jobs så har man ju haft turen i oturen. Ska vi inte säga att det var tur att Steve Jobs dog som den innovatör och visionär han var. Men turen består då i att man hade Tim Cook där bakom, alltså den nuvarande vdn. Som ju innan Steve Jobs gick bort var organisationschef för Apple och drog i de trådar som hade med Apples industriella framväxt att göra. Alltså, vart ska vi tillverka, hur ska vi tillverka och när ska vi tillverka för att nå högsta möjliga lönsamhet. Samtidigt som då Steve Jobs stod bakom idén om vad det ska vi tillverka, det var ju han som drog in idéer från organisationen och skapade de produkter som ju gjorde Apple till världens största företag. Då.
0: Så på ett tragiskt sätt när Steve Jobs gick bort? Då hade Apple
1: en... gått och blivit närmast ett industribolag.
0: Och fick en lite mer riskovillig ledare. I ja, sätt.
1: precis. Som mer konsoliderade bolaget redan då och som såg till då att Apple kunde bibehålla sin position då, att man kunde stärka greppet kring de hårdvaruprodukter man hade men också då att det ekosystem och mjukvaror som man ju hade utvecklat i, i samma takt då fanns kvar och inte överexponerades för intäkter. Alltså överexponera på det sättet att man hittills valt att inte göra en stor affär av att förfölja sina användare på samma sätt som en del andra bolag har gjort. Jag
0: vet inte om, om Daniel Ek helt håller med om det här narrativet. Alltså Nej, att man inte man, överexponerar med tanke på hur de positionerade sig i App Store. Alltså att ja. man laddar ner appar och tar betalt för varenda köp via appen som kunde laddas ner via App Store. Nu blev det en krånglig förklaring, men Spotify var ju förbannade över att de tog intäkter från deras prenumeranter just för att deras app bara var tillgänglig via mm. App Store.
1: Men det är ju ett monopolproblem, det är ju inte ett användarproblem. Ja, man
0: kunde ju ändå positionera sig lite mer riskovilligt där, ja. vill jag mena, när nu stämningarna haglar.
1: Ja, visst. Men det har ju inte nått någon slutpunkt, samtidigt som det väl är rimligt att det här duopoliet i operativsystem kommer ruckas upp vad det lider. Alltså att det finns då två egentligen för användare i, i världen i stort om man räknar bort Kina. Alltså iOS och Android från Google som ju servar alla andra telefoner egentligen utom Apples iPhone. Då. Mm. Men den här mer liksom, vad ska man säga, perversa användningen av data, användardata som man skulle kunna dra stora intäkter ifrån genom att skapa en annonsaffär då den har man ju faktiskt inte varit öppen för att använda än och Tim Cook just har varit drivande i att det ska hållas stängt.
0: Vad är det man hade kunnat göra menar du?
1: Ja men Apple då, som, som liksom den lysande stjärnan på techhimlen är ju i maktposition över såväl teknik som mjukvara och ekosystemet då, alltså hur den övriga digitala världen ska se ut egentligen genom apparna då för om du ska lansera en app idag så måste du finnas på App Store. Alltså inom iOS. IOS och App Store kan man ju nästan sätta ett likhetstecken mellan. Alltså själva butiken då för konsument-internet. Mm. Det gör ju att Apple, världens största bolag, har en enorm användardatamakt. Alltså att man kan styra över vad som får finnas i den digitala appbutiken överhuvudtaget. Att om det är någon som inte uppfyller kraven så ja, tack och gör liksom. Och dessutom så har man ju makten över användardatan, alltså man kan följa och spåra och anpassa och då pratar vi ju om den affär som är annons alltså reklam. Och det är förvisso en affär som tycks växa och det är väldigt mycket uppmärksamhet kring hur Apple agerar här och det har ju att göra med ett annat bolag som vi kommer in på. En liknande position som, som Apple har, det har ju också Google då som sagt- som ju dessutom har en annonsaffär i form av då sökmotorn- som ju anpassar och parar ihop liksom företag som vill annonsera med användare- så att det blir en skräddarsydd lösning. Och de sitter ju på ekosystemet som gör Android då- precis som iOS som skyddar affären. Och dessutom så försöker man, precis som Apple då- fast i omvänd ordning kan man ju säga- diversifiera verksamheten genom att också börja tillverka hårdvara. Man har ju precis lanserat den nya pixeltelefonen till exempel man har tillverkat datorer och sånt här tidigare och så är man ju storägare inom techbolagsförande Waymo som sagt då har olika ben att stå på men det är ju ett bolag som sticker ut från alla andra vad det gäller just annonsberoende. att man parar ihop annonsörer med användare och det, ja, det är ju det bolaget man hittar längst ner i botten av den här rankinglistan över hur dåligt det har gått i år. Alltså Facebook-ägaren Meta. För de har ju gått den allra skakigaste utvecklingen till mötes då, och man har satsat helt snett på olika. Dels hårdvarugrejer som inte har slagit igenom än i alla fall, och på den digitala verklighetsrenderingen Metaverse. Det är ju därifrån namnet kommer också att man vill signalera vad man satsar på. Men Facebook och deras framfart har ju liksom kantats av skandaler. Framförallt renomemässigt, ju.
0: Man kan få. Företagsledare som har spenderat så många timmar i förhör med senaten.
1: Ja, precis. Som Mark tv sända Zuckerberg. kongressförhör, mm. Mark Zuckerberg sitter och ja.
0: försöker komma undan.
1: Ja. Det finns ju många roliga memes också från när han sitter där. Att mm. han sitter och ser ut som att han dricker vatten ur ett glas för första gången, till exempel. Kan man kolla upp. Mm. Roligt. Det är kul. Men Facebook kom ju till börsen 2012. Mm -hmm. och det var ju sågat av många just eftersom att man saknade hårdvaruutveckling överhuvudtaget på den tiden man försökte värdera det här bolaget ur fundamenta och kom fram till att det kostar ju bara pengar, det kommer ju aldrig att göra någon vinst det här liksom. och vad är meningen med att investera i ett bolag som inte har några utsikter för vinstgenerering utan bara ska växa användarantal och ge bort en gratis produkt ungefär det gjorde man ju av en anledning just att man skulle börja spåra sina användare och använda användardatan mot användarna så att liksom de användare som tyckte att Facebook var en nice gratis gratistjänst egentligen var produkten liksom som man sedan sålde till företag som ville annonsera mot dem då när man väl hade spårat dem och visste ungefär vad de hade för preferenser kommer man ihåg i början där när man skulle ange vad man hade för intressen och grejer på Facebook och sen så har ju det här utvecklats algoritmiskt då att man förföljs utifrån vad man skriver både i appen och nu ja, numera äger ju Meta då, som ju är Facebooks kan jag säga det en gång till de äger ju också Instagram och Whatsapp då, så allt det här kopplas ju ihop, allt du skriver används då som en profilmakare för att sälja dig till annonsörer helt enkelt just det så var det i alla fall fram till dess att det här med användardata började piskas upp som ett potentiellt vapen som kunde användas mot demokratin jag, jag tänker
0: Cambridge Analytica. Jag tror också att just när det här piskas upp till då du fick det här, den här sägningen att om du använder en tjänst som är gratis så är det sannolikt att det är du som är produkten. Ja,
1: precis. Och Cambridge Analytica då? Vad, vad minns du om Cambridge Analytica-kaoset? Jo, men
0: det var just det här inför valet 2016 som så man sålde användardata till annonsörer och på så sätt kunde skräddas vilken information de användarna matades med. Och mm. kunde man bevisa sen i efterhand att det här påverkade valutfallet 2016.
1: Ja, och det var ju då användardata som köptes av Trump-kampanjen och som användes då där man hade räknat ut vilka väljare som stod emellan och liksom var osäkra fortfarande, stod emellan de två valen som ju var Donald Trump och Hillary Clinton och så fyllde man deras flöde då med nidbilder av Hillary Clinton desinformation och propaganda för Donald Trumps räkning och det här fick då en liksom mätbar effekt i valet som ju vanns med en hårsmån då om man ska se till elektorsutfallet för i numerär så var det ju faktiskt Hillary Clinton som vann med någon, några tiondels procent var det väl
0: och det här, Eftersom att det här var typ första gången som det här användes på stor skala så fick det en rejäl effekt. Jag inbillar mig i alla fall att människor är lite mer resistenta mot desinformationskampanjer idag. Det går ju från, från myndighetshåll att mm. vara vaksamma på det ni läser. Det var ju där det
1: här började i alla fall. Att man såg då att det här är ju faktiskt en fara för demokratin om det ska vara på det här viset. Liksom. Att vem som helst kan köpa använda och data från Facebook som ju har det som en affär uppenbarligen och det här ledde ju till att Facebook hamnade i sina första kongressförhör ju med Mark Zuckerberg drickandes vatten. Det var det värsta fallet sen IPO då Facebooks aktie inte gick någon vidare men det hämtades ju i kapp. Ja, och nu plötsligt tjänade man pengar. Alltså Facebooks aktie, seeda Meta har ju varit en framgångssaga, man kan inte säga något annat. Och det har ju att göra med att man lyckades få de här algoritmerna att faktiskt fungera om man sålde användardata till annonsörer. Och när den här stora renome kom då med Cambridge Analytica som sen utvidgades stå med att man också hade sålt data i ett annat val som ju föll i en högst överraskande riktning, nämligen Brexit ju. Mm. Cambridge Analytica det hörs på namnet. Det är ett brittiskt analysföretag. Den här skandalen gick ändå att städa upp. Hyfsat, även om man liksom hade på något vis befäst sig som liksom den nya tidens olje- eller läkemedelsbolag Alltså big, saker med big framför sig brukar inte vara positiva Big tobacco, big oil, big pharma och så vidare Att big tech då började problematiseras på ett liknande vis men någonting som inte går att städa upp lika lätt det är ju marknadsmättnad. När man väl hade satt sig i den här positionen, då att man är beroende av annons och att ta över annonsmarknaden för det gjorde man ju här långsamt. Kvarvarande TV och tidningsannonsering idag är ju ganska liten, särskilt i liksom det är inte mindre på TV men det är mindre budgetar som läggs dit för att det har blivit en sån stark konkurrens då från internet. Och man kan inte svälla så mycket mer åt det här hållet, liksom att ta över mer reklambudgetar från, från andra medier genom att man då appellerar på annonsörer som är trötta på att mer än något annat vara liksom ett störningsmoment för tittare och användare. Alltså, TV och radio reklam det är ju bombmattor i jämförelse med prickskytte, sociala media annonseringen som, som Meta kan tillgodose med Facebook och Instagram framförallt. Ju.
0: Just det, den enda precisionen som man kunde få från tv-reklamen är ju det här när fotbolls- och hockeymatcher alltid följs av Reklam för Dacia Duster Eller någon annan bilreklam Bet365 Just det, de också Medans Unibet äh, Kollar man på Bachelor Så blir det istället äh, reklam för Salando eller Boost Eller när man kollar på Robinson Så kan de precisera till att ge reklam för Revolution Race Eller andra så här friluftsmärken
1: Måste pausa lite där uh -huh. Kollar du på Bachelor alltså? Mm. Vem är du på? Mm sjunkit i mina ögon igen. Men då
0: mot, i relation till då precisionen man kan ha på sociala medier där man plötsligt får reklam för det man googlade på för en kvart sedan.
1: Ja, precis. Behovet av att göra reklam utan att användaren upplever annonser som liksom störande. Mm. Det aspirerade ju Meta på att ge en lösning på, precis som Google. Och det har man ju gjort väldigt bra med lösningar. Men skillnaden mellan Google och Meta är ju att Google äger sitt eget operativsystem, dels, och man äger sin egen sökmotor som inte är beroende av att man, likt Meta, måste ha någon annans tillåtelse för att plocka upp den här användardatan. För Facebook-appen existerar ju i det ekosystem som är iOS, alltså App Store, och android så där har vi ju en betydande svaghet i affärsmodellen som Meta nu har drabbats av. För det är i samband då med att App Store har gjort förändringar i användardataanvändandet som affärsmodellen har just kraschat. Och man kan börja se den här tydande tillvaron för aktien. Mm. Men i alla fall så det här liksom behovet av att göra reklam utan att användare upplever annonserna, reklamen som störande. Den aspirerar ju Meta på att ge en lösning på. Precis som Google har gjort med sökmotor-annonsering. Där man ju har blivit monopol i princip.
0: Halvbra ändå. Det är ganska många som är störda på den då När man har googlat på förlovningsringar i smyg eller någonting och så dyker det upp när sin käresta ska låna datorn. eller aj, aj, aj. När man har apotéareklamen, när man har undersökt eventuella hemorroider eller... eller. <laughs> kan jag tänka mig att folk kan ha problem med?
1: Ja. Hur som helst, de här sökmotoroptimerarna och även meter, och de är ju så bra att folk fått för sig att man blir avlyssnad genom mikrofonen ju. du mm. oh, tänkte på det där. Ja. Fast du har också googlat det. Eller du har också skrivit någonting om det liksom. Så att algoritmen fångar upp det. Och det är inte att du har pratat om det utan det är så
0: här du? Ja, att det gör de jag faktiskt. De skulle kunna
1: lyssna av, men de ja. gör inte det.
0: För Mark Zuckerberg har lovat under senatförhöret att det inte är så.
1: <laughs> Nej, men det finns täckigare utredare i den här frågan än vad jag är som har konstaterat att, alltså gått igenom och mythbastat den grejen. Och Det fanns ju någon härlig, något härligt skop som... Som gjordes om att Apple hade drabbats av att kinesiska underleverantörer monterat in riskorns stora chip som just användes av kinesiska staten för avlyssning och spårning och sånt här. Det har man också gått till botten med och kommit fram till att det där var ett exempel på så kallad
0: desinformation.
1: Desinformation, ja. alltså reputation, att man utnyttjade reputational risk-kategorin av angrepp. Så att ja jag vet inte vem det kan ha varit som någon konkurrent till en underleverantör eller en direkt konkurrent. Det känns orimligt att det skulle vara en direkt konkurrent att typ Samsung hade prånglat ut det här. Men det finns ju underleverantörer som konkurrerar med varandra också och att man helt enkelt... Ja, via ombud planterar en nyhet som får folk att dara på mansketten innan man köper en Apple-telefon helt enkelt. Men det här är någonting som alltså undersöktes av Apple väldigt grundligt efter att då Bloomberg News hade publicerat den nyheten och den är väl...
0: att De har ingen bias i frågan.
1: Jo, det har de ju, men det här är ju då genomfört av externa granskare. Du tror inte på det här? Du tror att det finns stora chips? Sl slå ett slag härifrån. för
0: konspirationsteoretikerna. Mm.
1: På med det är många sådana som lyssnar. På med folierymd i Du nu när vi har
0: lagt sådär en halvtimme 45 minuter av det här avsnittet ska vi. Vad är Kommit om?
1: Kommer det ett långt avsnitt då? Mm. Vi rör oss vidare mot att de här sökalgoritmerna då som, som både Facebook och Google har blivit så duktiga på att använda sig av. De har ju genererat enorma intäkter. Facebook har legat på en marginal på typ mellan 40 och 50 procent och med en omsättning på nästan 90 miljarder dollar så säger det sig ju själv då att man måste ju lägga de här pengarna någonstans och där någonstans har ju Meta kommit att snava rätt rejält och det har också med risk att göra i fråga om då nyckelpersonsrisk Ja. Ah, Vad gör Mark Zuckerberg
0: med pengarna?
1: Det brukar ju heta att Facebook gick från ett studentrum till att omsluta 3 miljarder användare på typ 15 år, mm. eller? Ja, ah. Det. Och det är också liksom en tidsperiod Då man har haft exakt samma studentrumskille Som ägare, vd och ordförande Över hela klubbet liksom. så Aha, genom ett...
0: över 50% eller hur?
1: Ja, alltså, genom ett upplägg med A respektive B-aktier så, så äger Mark Zuckerberg 57% av rösterna i Meta Och således kan han ju bestämma Över det här bolaget som en diktator och det är trots att han bara äger typ 13% av bolagets totala aktiestock. Så han äger alltså aktier som har en högre röstandel berättigad till sig. Då. Så när han började göra ett genialt beslut om att närma sig tok stora investeringar i någonting som kallas för metaverse då, så kunde ingen stoppa honom. Uh, och det här är någonting som alltså nu har kostat 650 miljarder dollar i börsvärde ungefär. Mm. För det här Metaverse-upplägget är ju ett skämt. Alltså. Har du sett det?
0: Jag har sett det. Det ser ut som Habbo Hotel.
1: <laughs> Vad är det?
0: <laughs> ja, det skapades innan Facebook fanns.
1: Uh, jag tycker det ser ut som uh, Second Life. Carl Bills satsning. Uh, hans satsning var det inte, men han... Han lyfte fram det som en sorts stort, häftigt framtidens internet. Och det var liksom 2000-tal. Tidigt 00-tal. 2000 00 så att det här är ju obegripligt hur man har kunnat lägga så jävla mycket pengar på någonting som ännu är liksom ingen vill ha. Du tror att man är
0: kanske 10 eller 20 år för tidig med en sån här
1: teknik? Eller om det ens behövs. Alltså det är ju, vad är löser det? Vad är det? det, är, det är... Nu låter det lite boomer tycker jag. Ja, det kanske jag är också. Men alltså det är ju verkligen en lösning på ett problem som inte finns. Mm. Metaverse. Och alltså det blev ju hånat sönder och samman i samband med förra delårsrapporten här under hösten 2022 att den stora nyheten var att avatarerna hade fått ben. Och det är så liksom någonting som man har lagt miljarder dollar på. Att utveckla ben så att Mark Zuckerberg kunde göra delårspresentationen i Metaverse med ben och så hade man lagt ut en superpeppig tweet
2: Are you excited?
1: att någon hade fått digitala ben det är så jävla konstigt alltihop mm. och sen så kvarstår ju faktum då att Meta är det bolaget i big tech sammanhanget som är klart mest beroende av annonsförsäljning genom att Meta då liksom genom sitt användaravtal på typ 3 miljoner sidor som ingen läser men bara klickar accept när man skapar sitt konto. Skaffat sig tillåtelse då att spionera och följa, förfölja användarna så ingående att man kan utforma de här annonserna som får bättre genomslag hos användarna än något annat. Och därigenom så kan man ju säga att Meta var ett av de bolag som lyckades med den här hypen som var big data. Kommer ni ihåg den eller för några år sedan? Mm. Allt skulle fixas med algoritmer och artificiell intelligens och meta visa då att man att man som ett ungt bolag kunde faktiskt dra någon nytta ur det här och liksom skapa en disruption i reklammarknaden. Sen så finns det ju gott om andra exempel på det här där man skulle störa ut en gammal marknad med hjälp av att nyttja data då som mm. inte har visat sig lika funktionsdugliga direkt. Vadå fan? Ja men bästa exemplen är väl Uber och Netflix typ. Mm -hmm. affärsmodeller som inte nått framgång överhuvudtaget med att utveckla använder passat perfekta tjänster för var och en av oss som det pratades om att det skulle göra. Så
0: Netflix skräddas ur, eh, rekommendationerna på att kolla på den här serien? Ja, precis.
1: Det är bara sätta sig framför tvn och så kommer precis där du vill se, precis när du vill se det och du kan inte slita dig. Så var det väl många som upplevde i början kanske när det här biblioteket av tv-serier och filmer plötsligt kom till oss i vår smart tv. Det skulle ju liksom med hjälp av användardata utveckla perfekta tv-serier och filmer i nästa steg ju. Att man inte bara ett flöde av filmer och tv-serier som andra produktionsbolag hade gjort utan att man också då från Netflix sätt startade produktionsbolag och började producera filmer och tv-serier.
0: För man visste ju vad folk ville kolla på genom Precis. datan.
1: Så man kunde skapa perfekta tv-serier som bara skulle bli succé.
0: Mm.
1: Och det visst, det har väl varit en del bra grejer som man har skapat.
0: Men plötsligt så startade Disney en tjänst och växte om Netflix på några år.
1: Fast först och främst, det, ja det stämmer. Men det jag vill prata om först är ju hur mycket skit man har skapat på Netflix också. Att det här användandet och skördandet inte bara har genererat en massa bra tv-serier. Det finns ju gott om kalkoner alltså. Mm jättedyra satsningar som man har gjort som ingen tittar på och som har liksom 2,9 på IMDb mm. skala mellan 1 och 10 där.
0: Ja, jag tycker att man har lagt ner nästan mer tid på att scrolla
1: ja, och välja filmer det.
0: idag än vad det var för. Ja, det är sjukt. Och efter ett tag så ger man upp och så testar man HBO och så ger man upp och sen så är klockan för mycket och så går man och lägger sig.
1: Ja, precis. Som när man stod i videoaffären när man var tonåring. Trevligt. Att vara. Man kom därifrån utan någon film för att man bara hade bråkat i två och en halv timme om vad man ville se. Ja, du kom inte överens med dina syskon. Det, det, har, det är kanske med mig att göra som person. Ja. Ja, men sen Spotify har ju liknande. användar dataidéer idéer och skapar flöden och skräddarsy för användare. Uber skulle liksom störa ut taximarknaden från början. Börja leverera mat genom att då koppla ihop med hjälp av en användaralgoritm och liksom få förare och passagerare och på ett optimalt sätt kunna, alltså, ja. det är ju inget särskilt revolutionerande med det och visst man har varit en, ett störningsmoment för taxibranschen som heter Duga men det har ju verkligen inte blivit någon succé, man har ju inte redovisat vinst än liksom, och det finns väl inga planer på att göra det heller mm. men vad som blev avgörande för Meta då som ju är de som har lyckats med det här egentligen, och störa ut en, en etablerad marknad med mycket pengar i sig det är ju då att man varit så beroende av någon annans tillstånd för att få skörda användardata. Och det tillståndet har ju Apple och Google suttit på. Och nu har Apple framförallt gjort en stor förändring i användarvillkor då. Under våren 2021 så bestämmer sig Apple för att det ska inte längre vara tillåtet att spåra användarna på det här sättet som meta-Facebook har gjort utan att man får deras uttryckliga tillåtelse för det. Alltså det räcker inte med att man har godkänt Ja, men allt i användaravtalet Som man accepterade När man signade upp Utan man måste i operativsystemet också godkänna Att meta förföljer dig Och det är det ingen som vill typ. Så här kommer ju annonsaffärer Och krascha på rad Och först ut var väl Snapchats ägarbolag Snap För de hade ju Riktigt tunga rapporter här efter Och som sagt så är det ju Snap som har Gått till däck allra hårdast som är ner 80% i år då.
0: Så Facebook och Snap möttes av samma vägg av text som man får när man försöker signa upp på deras tjänster och bara ja. klickade next mot Apple kan man säga och vips så kunde de inte tjäna pengar
1: Nej, för plötsligt så var det mycket svårare att liksom skapa de här skräddarsida annonserna affärsmodellen har kraschat samtidigt som man pumpar in miljarder i den här erbarmliga Metaverse-satsningen och kör med VR som framtidens disruption då, vilket ju har varit, den kommande disruptionen är typ, ja, inte tio år men snart tio år i alla fall.
0: De börjar ju bli rätt coola ändå Oculus, eller?
1: Hittills har det ju varit en flopp av gigantiska proportioner. I alla fall. Ja, men det hör väl ihop, eller? Ja, kanske det gör. Ja, jag tror det. Men det liknar ju allt väsentligt fortfarande Second Life som lanserades för 20 år sedan. Typ.
0: Har du testat ett VR headset någon gång?
1: Ja, men ja, jag var inte så imponerad. Det var ganska länge sedan ska tilläggas. Och det var någon sån skräckspel som det var ju läskigt men så jävla läskigt var det inte. Mm. Alltså att man hörde sen som ja.
0: Jag var ute i Bromma för ett tag sedan och var på VR experience. Ja. Jag tror inte det var Oculus headset, men det var VR headset. Eller?
1: Oculus får du förklara vad det är för något. Men
0: Oculus är väl det Facebook ägda varumärket som är ut formar ja, deras, deras, deras satsning järn. inom
1: hårdvara där de försöker bli Apple Exakt. som ska ja, i omvänd ordning lägga band på sig och eh, inte bara satsa på extremt riskabla upplägg där man är beroende av andra storbolag för att kunna tjäna några pengar överhuvudtaget mm. genom då att bli ett mer industriartat bolag som kanske kan sträcka ut sin levnadsbana lite grann innan man blir disrupterad och alltså utstörd från marknaden för att någon kommer på en bättre utvecklad idé och eh, kör över den. Just det. Och det har man ju börjat se nu ja. jag Har du hört talas om TikTok? Jag har hört
0: talas om ByteDance-ägda
1: TikTok ja, Som inte har börsnoterat än Men är ett kinesiskt bolag som ju med sin algoritm Har kört över Facebooks algoritm Facebook har ju blivit de gamla sociala medium nu
0: Just det, Insta Reels poppade aldrig riktigt lika inte hårt Inte
1: riktigt, nej Insta Reels som då också går ut på att göra korta klipp mm. ja, Det är väl typ så långt jag har kommit Jag har ju inte ens Instagram-appen nu ja. Och ingen vr -headset. Nej. Vad gör du då? Lyssna på Sven Ingvars och försöker måla som Lars Lerin. Med mina händer i verkligheten. Ja,
0: ja det kan man göra.
1: Ja. Jag vill Ja. <laughs> men du som gillar VR, vad är det som ser bra med
0: det? Jag ska inte säga att jag, jag gillar det så. Men, men det var rätt kul. Det var i alla fall så pass välutvecklat att det kändes som... Som att det hade kommit någon vart. Det var inte det här laggiga, sega som när man testar någonting nytt. och
1: Som när jag testade det?
0: Som när du testade det antagligen. Utan Då var det liksom sensorer på armar och ben och så var det lite paintball utan att man fick ont efteråt.
1: Ja. Sprang du in i någon vägg som man ser på filmen? Folk gör.
0: Min, min, min kära flickvän ramlade omkull. Mm. Eh, jo, faktiskt. Eh, och jag skrattade ju gott åt det. Eh, men det hade någonting. Var det du
1: där? googlade på förlorade ringar? Hemorroider.
0: <skratt> <skratt> uh, och uh, nej men det hade någonting. Ja, hade det. Uh, och det är kanske inte applikationen Metaverse som det ska använda till, men det fanns en underhållningsfaktor i det hela som gjorde att jag kände att kommer dagens barn sätta sig framför en PC och använda mus och tangentbord för att spela Counter Strike eller kommer de gravitera mot att kanske göra det i VR-format istället det känns lite mer lite, lite samma typ av intuition som när man började använda pekskärmen på en iPhone eller iPad och kände att ja, men det här är ju väldigt mycket intuitivare att använda än att använda mus och tangentbord till. Men köper folk
1: det här då? Alltså, jag... Ja, jag har ju inte köpt det heller så jag ska
0: säga det. Men det, det finns, man kan på något sätt se i alla fall
1: användningsområdet i, i framtiden i datorspel. Ja. Ja, men övrigt då? vad, vad skulle det... övrigt vara? var någonstans är liksom alltså det är ett techbolag som ska ändå bidra om någon sorts effektivisering alltså för att man ska bli ett lönsamt livkraftigt bolag på längre sikt så måste man ju kunna använda det här för att faktiskt liksom...
0: du måste göra kulager.
1: <laughs> Nej men alltså ved har ju lyft fram som ett epokgörande teknikskifte. Ja, ah, där är vi inte än. Nej, och inte. alltså datorer bidrog ju med att saker och ting blev effektivare. Man kunde öka produktiviteten i företag och i det vardagliga livet också. Genom att använda en dator, hur hjälper ett VR-headset eller en VR-hjälm dig med det? Liksom? Det är ju bara datorspel, tänker jag, i nu läget. Sen så har det ju pratats mycket om det här fältet: då att man ska kunna öppna upp för. Vi har ju Surgical Science, till exempel, svenska börsnoterade bolaget ja. Där en kirurg ska kunna sitta i liksom, Australien och operera någon i, på Nordpolen.
0: Det är väl ett ganska bra applikationsområde. Det är
1: coolt. Men mer då, liksom. Måste du ha mer? Ja, måste fan det alltså. Och visst, man har också pratat om så här produktionsfaciliteter, att man ska kunna använda VR för att liksom ratta olika... Bygger ju caset här. I. Ja, och det pratas om liksom visst... Så här, Saker som inte finns än. Du kan visa ett hus till exempel. Men på det stora hela liksom.
0: Du menar bo.com ungefär? Ja,
1: det blir lite bo.com. Den svenska nätmode, alltså svenska Amazon innan Amazon slog till med e-handel ens när det fortfarande var en bokaffär. och man skulle ha digitala provhyttar som var för avancerade för den bandbredd som fanns nu har vi inte riktigt kommit i mål med 5G än och liksom kunnat nyttja dess fulla kapacitet. Så det kanske blir det som avgör att vi, att vi plötsligt har liksom icke-laggig VR som kan bädda för att vi också börjar utveckla saker som har någon sorts produktivitetshöjande effekt. Men nu nuläget har det jättesvårt att se. Och dessutom ja. VR, alltså ska du, när du ska använda det i spelformat så behöver du inte ha ett helt jävla rum där du är upphängd eller i alla fall ett inkuddat rum så att inte slår ihjäl dig när du springer in i väggen. Eller? boomer -varning.
0: Ja, verkligen. Mm. Men förklara det, det, för
1: mig då. Det är liksom, jo, men det enklaste sättet du springer på för ett det löpande? Eller för det är,
0: är, nej, men det är snarare... Jag tror att det enklaste sättet att förklara för dig blir ju den, den omvända Peter Lynch-effekten. Alltså att du går och testar en produkt och känner att fan, det här var någonting. Det här skulle jag vilja göra igen. Och det här laggade inte och det här gav mig någonting. Och jag tror att den grejen räcker. Och sen så behöver inte du ha så mycket välfärdsförbättrande som när kulagren har blev till för första gången. Utan det räcker att det finns någonting där som man kommer vilja göra igen och sen så kommer det här då kunna leva vidare.
1: Innan vi gör nott så skulle du förklara vad Peter lynch effekten är.
0: Mm. Jag vet inte vilken bok som det är. One up on Wall Street kanske det kommer ifrån. Jag vet oh, inte. För uh, för när jag. han i praktiken är ute och spanar på produkten mm. uh, och ser om, om det är någonting.
1: Och sen köper aktien, eller inte?
0: Ja, exakt. Man går till H&M och kollar hur många är det faktiskt som är i butiken just nu och handlar under mellandagsrean, eller vad mm. det nu kan vara. Och så tar man ett investeringsbeslut därifrån. Och den omvända effekten är då när du får en, en positiv del av det hela. Mm. Eh, som när du åker till ett VR-center och blir golvad mm. av någonting. Så kan oh. du känna, ja det här kanske är något då.
1: Och du sitter då och propagerar för VR här utan att... Ja, det det. jag
0: kan nog råka ta hamna i en lite mer antagonistisk ställning än vad jag egentligen håller i grunden, just för att
1: du har. Du försöker bara sitta och, och käbbla emot här. Ja. Ja. Som sig bör. Ja. Jag kan ge det här VR väl kanske snäppet över Metaverse i fråga om att vara den bästa lösningen på ett problem som ingen har. Ja, vi möts där. Ja. Men på tal om att testa saker och kanske investera i dem Tror du Peter Lynch hade investerat i Twitter idag? Om man för första gången hade getts ut på Twitter och det fortfarande hade varit börsnoterat.
0: Nej, inte en chans. Är Vad är deras teknologiska innovation?
1: Nej, precis. Det är därför vi inte har pratat om Twitter än. Utan att det är det vi gör nu, mm. tänkte jag.
0: Vad är din spaning här?
1: Min spaning här är att Twitter just nu har den största nyckelpersonsrisken. Vi skulle ju prata lite om risk här och människor ju som finns i hela börsvärlden just nu. Och det är alltså efter att uh, Kanye West har uh, kapat ett gäng miljarder dollar från ett gäng börsnoterade bolag genom sina antisemitiska utlägg som har gjort att Adidas och Gap och några andra bolag har fått skära av sina samarbetsband med hans märke Yeezy som ju har sålt skor för flera miljarder. Mm. Han är instabil. För den vi ska prata om nu är ju också vad ska man säga, Alfa instabil. Han är ju en grej av hur volatil han är i sitt beslutsfattande. Och då pratar vi naturligtvis om entreprenörskungen Elon Musk, världens rikaste man. Teslas SpaceX-vd som numera också är vd för Twitter som han nyss har köpt upp för 44 miljarder dollar i den konstigaste affär som typ någonsin har gjorts för det är ju inte ett bolag som är värt 4 miljarder dollar och han försökte ju backa ur den här affären men sen typ gjorde han det bästa av det och bara ja, jag är väl körd och så var han tvungen att köpa det
0: för medan alla andra techbolag om vi nu sätter Twitter i den delen är ner ofta mer än index mm. bara Apple som håller sig kring index så är Twitter väl upp för året, det är det är ju... jämfört med vad han då köpte ut den för, var 44 miljarder dollar var det så?
1: Ja, 44 miljarder dollar till... Det är alltså
0: högre än vad den handlades kring årsskiftet.
1: Ja, aktiekurs 5420. Knarkskämt.
0: 5420?
1: Ja, 5420 var ju Just det. aktiepriset som han köpte ut till, som summerade till 44 miljarder dollar totalt. Mm. Och 420 är ju ett knarkskämt som man brukar slänga sig mm. med. Han skulle ju köp ut Tesla på 69 Nej
0: 420.69
1: 420
0: 420,69 var det nej, så? Ja, nej. Inget 69
1: nej. Däremot så har han ju sänkt priser på Tesla Model S en gång till 69,420 Så det var ju dubbel, dubbel skoj mm. Varför är det 69 skoj förresten? Kan vi inte avslöja den här podcasten? det är för snuskigt i alla fall. Det här blir ju ett förvirrande avsnitt i sig. Och det är kanske passande då när vi ska avsluta med att prata om Twitter lite grann. Mm -hmm. För det måste man göra när man pratar om techbolag idag. För det här är ju totalt totalsnurrigt uh, virvlande förvirring av yttrandefrihetsabsolutism som har då införts av Elon Musk nu när han har tagit över Twitter då. Mm -hmm. Till siverne och sist. Och det finns ju en knepig skärningspunkt där där man låter yttrandefrihet gå in absurdum. Mm. För det här är också ett bolag som är beroende av annonser. Och när man tillåter vilket raseri och vansinne som helst flöda genom den här mikrobloggen, så blir ju det en miljö där ingen annonsör vill finnas. Det går ju inte. Om vi inte förknippas med det som existerar där. Det blir ju 4chan liksom, eller 8chan till slut, som ju är som en riktigt grisig version av flashback kan man säga i amerikanskt format. Mm. Och det här såg vi ju ganska snabbt prov på när. Elon Musk hade tagit nycklarna till huvudkontoret och det var ju egentligen bara en upprepning av hur det såg ut i Twitters barndom. Det här, Ett flöde med liksom total yttrandefrihet det är ju i princip icke-monetiserbart, alltså går inte att tjäna pengar på. För det är för kontroversiellt för bolag av idag. Det är väl
0: i sig en, en, en paradox att man kan köpa sig ja. utrymme på ett ställe där det ska vara perfekt.
1: Det är med, men dessutom bolag som är liksom i en woke-kultur om man så ska säga. Även om det är kontroversiellt så är det ju i alla fall så att man aktar sig idag som bolag för att vara kontroversiell med vissa typer av åsikter. Och det här är också anledningen till att diskussioner eller spekulationer i alla fall som fanns då i Twitters barndom om att Google eller Yahoo var på väg att köpa upp Twitter ju inte materialiserades. Och nu då efter att Elon Musk har hissat yttrandefrihetsabsolutismens fana igen så har ju också flera stora annonsörer flytt fältet här. I alla fall för en inledande tid för att se vad som händer då egentligen här. För det här har ju som sagt varit kaosartat de här första veckorna. Ett mångfaldsråd bestående av olika kompetenser då som ska sköta kontroversiella modereringsfrågor på Twitter såsom om en president som anar till våld mot kongressen ska stängas av och i så fall hur länge har inte kunnat fortsätta på grund av då att man har sparkat så himla många människor. Och under den här inledande tiden så har ju ingen i princip mer än de som är operativt viktiga för att appen överhuvudtaget ska fungera varit tillåtna att, att jobba. Och när då annonsörerna har börjat fly eller i alla fall pausa annonsköpen då måste man ju kompensera för det här intäktsbortfallet för att överhuvudtaget kunna betala räkningar och löner till de kvarvarande anställda. och Vad gör man då då? Då skapar man en prenumerationstjänst. Precis, och för att göra det så går man via den funktion man har för att vissa konton är verifierade.
0: De har ett litet blått checkmärke. Ja, precis.
1: Den ska plötsligt börja kosta 8 dollar i månaden enligt Elon Musk då. Mm. Och då får man ju också bort det problem som man har omtalat så mycket i den här affären när Elon Musk sparkade bakåt ut och hävdar att Twitter har farit med osanning. Man har så himla mycket mer bottar i plattformen än vad man har gett sken av. Det var en riktig käpphäst i Elon Musks försök att dra sig tillbaka från affären.
0: Han menade att många användare var
1: fejk. Ja, fejk. Som används för att sprida olika typer av dynga. Mm. Göra reklam och sånt, inte sällan för ljusskygga grejer som pornografi kryptovalutor av olika slag och pyramidspel och sådana där goda grejer mm. och tanken då med att verifierade konton ska få betala 8 dollar i månaden är ju då att de som driftar de här bot inte kommer ha råd att regga en armé fake-konton och betala för det liksom finns kanske de som kan göra det och se att det är lönsamt nog att hålla på. Men rimligtvis så blir ju problemet mindre i alla fall. Just det, för just nu så har det varit helt
0: gratis att befinna sig på Twitter. Mm, ja. Och med den här verifieringen så kommer man premieras i flödet. Ja, precis. Så dessutom då. Slutligen så kommer bara verifierade talare synas. Det är det man tänker sig. Det, det blir ju lite... Ännu en paradox kanske mot yttrandefriheten. Kan man säga. De
1: Dels det, men också då att det finns ett problem med liksom, hur ska man motivera för vanliga användare som inte betalat 8 dollar i månaden att plötsligt börja betala 8 dollar i månaden för att få den här blå verifieringsmärkningen som många dessutom redan har, alltså professionella användare eller offentliga personer som ju kanske behöver ha en verifiering då, som är politiker eller jobbar som journalist eller
0: Just det, för det har blivit lite av en hygienstämpel eftersom ja, att det finns att så det många
1: fake-konton
0: fake -konton som. som försöker härma.
1: Ja. Mm. Det, det, är ju, det här blir ju väldigt svårlöst då eftersom att ingen vill plötsligt börja betala för någonting som alltid har varit gratis. Det här är någonting som gäller inte minst inom media vilket vi fått känna på i mediebranschen under en lång tid då mediehusen försökte ställa om från gratis affärsmodell som var finansierad av annonser med hjälp av då att ta betalt för prenumerationer. Den här diskussionen minns vi ju att eh, läsarna plötsligt slog bakut- när de, de tidningsartiklar som man hade läst gratis- på Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och så vidare- plötsligt skulle börja kosta pengar. Så det tog ju flera år innan folk liksom mjuknat- och den digitala omställningskrisen som rådde inom tidningsmediet- var över liksom. Så Twitters eller snarare kanske Elon Musks lösning- på det här då är ju att premiera som du sa, de betalande för verifiering så att de och deras inlägg rankas upp. Så det här blir ju liksom en funktion som trimmar vissa användares inlägg och rankar dem för högre synlighet än andras. Då kan man ju fråga sig om det är yttrandefrihetsabsolutism, som sagt. Och dessutom så har det ju rest en del frågetecken så som vem ska kontrollera så att inga obehöriga köper sig synlighet och sprider desinformation då på samma sätt som bottar kan göra det. Att det här problemet med bottar kanske bara blir större om man skrider till verket. Och de här problemen har ju varit så uppenbara att Twitter fått backa här under den gångna veckan. Särskilt efter det att det problematiserats då att släppa lösa den här funktionen väldigt nära in på ett mellanårsval- som presidenten kallar för ett val mellan om den amerikanska demokratin ska överleva eller dö. Um, och det här liksom desinformation har ju inte föregått helt opåverkande för valtidigare som sagt. Alltså maligna odemokratiska krafter mobiliserar sig och startar verifierade konton för fejkjournalister, valförrättar och dylikt och sprider desinformation då under valkampanjernas slutdel och på valdagen så, så att det påverkar liksom och utöver det här så följer ju också svårigheterna med bemanning på Twitter då, som vi redan har omtalat. Musk har ju lyft fram det här caset Twitter då, som en möjlig lönsam verksamhet och att det är liksom internets offentliga torg- och talesplats för dialog och kommunikation på internet. Men han har också liksom hävdat att Twitter befolkas av nötter som inte är kapabla att se och realisera det här värdet som finns i plattformen då. Och det första han gjorde var därför att börja prata om varsel och därefter kicka ut, som sagt, halva arbetsstyrkan efter att han låst lokalerna för annat än driftsnödvändig personal då. Och det här ledde till ett kaos i flödet, särskilt avseende näthat och rasism eftersom att modereringen av sådana inlägg inte längre kunde skötas. Det finns tjänster som, som bevakar hur sådana här flöden av hat på internet ökar och minskar. Och första dans så steg nyttjandet av rasistiska tillmälen på Twitter med 1700% efter att Elon Musk hade tagit över rodrätt. Och några dagar efter att Musk sen gått ut med att de här 50% av arbetsstyrkan skulle varslas så fick ju Twitter börja backa och återkalla uppsägningsbesked till en mängd anställda och helt enkelt erkänna att det gick nog lite för fort där. Och då ska man ju veta att modereringen av ett så här stort socialt media- som nyttjas i princip i hela världen, förutom i Kina och Nordkorea, behöver en kulturell mångfald också som ska spegla hela världens befolkningar. Du behöver liksom ha folk inom alla språk och kulturgrupper för att snappa upp vad som är näthat och inte. Så det kräver ju anställda och det gick uppenbarligen alldeles för fort. Så det här går väl egentligen bara att betrakta som ett kaos och inget annat. Nyckelpersonsrisk. Ja. Mm, han hade
0: behövt en, en Tim Cook Eller ja. någon tråkig äkel
1: Eller någon annan tråkig
0: jävel ja. Mm. Så det finns ju någon form av röd tråd I det här avsnittet gör det? Ja men Den här nya nyckelpersonsrisken mm. När makroklimatet förändras Ja verkligen Det är intressant. Och VR är nästa stora grej
1: Nej det, det inte. Nej det är det inte Men det känns ju sjukt nu att vi kommer säga Följ oss gärna på Twitter
0: <laughs> Men gör det då kan man följa mig på snabbola martin nilsson ig och du heter snabbola jökim ronning.
1: Nu har vi förresten har du fått några nya prenumeranter på ditt äh, morgonbrev? Mm. Eh, några
0: stycken. Mm. Det är kul. Man kan gå in på ig.se-morgonrapport och så kan man skriva in sin mailadress där så får man äh, mejl från mig varje vardag morgon. Ja, brukar du läsa fortfarande?
1: Ja. Ja, kul. Och det är också kul att vi har fått så många mycket nya annonsörer som ni har.
0: Just det, de som har skickat in mejl till followtheemoneyatdirekt.se. Oh. Det får ni också gärna fortsätta oh, Kul med såna uppslag. Oh. Kanske det händer någonting här sen.
1: Oh, det. Oh. Eh,
0: tack så mycket för att ni har hängt med i det här ganska långa avsnittet. Vi hörs igen om en vecka.